0: Sono il vostro host dal futuro. Jesus fucking Christ. Ho riascoltato questo podcast mentre lo rimontavo e secondo me c'è bisogno di una intro, di un disclaimer, di un trigger warning, whatever. Quello che ascolterete è un... Bandolo, una matassa incredibile di monogamia tossica, eh, decostruita, di eh, couples privilege, di tutto quello che è una red flag nel poliamore. E sono stati anche tutti gli errori che io ho fatto con un mio partner all'inizio della nostra relazione. Vi chiedo pertanto di ascoltare e non giudicare, semmai se è possibile trarne qualche vantaggio, qualche insegnamento, qualche, qualche nota a margine per le vostre di relazioni poliamorose se ne avete, e, cioè, sulle cose da non fare. <ride> e per il resto divertitevi, tenete a mente che è stato un, un atto estremo di vulnerabilità da parte nostra, ci abbiamo messo tanto coraggio nel fare, nel fare questa puntata e vi ringrazio e buon ascolto. Eh che cazzo, mi dimentico sempre, ho, ho registrato questa intro 57 volte, mi dimentico sempre un pezzo Questa è la parte 1, eh? la, la fottuta parte 1 del, del podcast Ci sarà una parte 2 perché abbiamo parlato per tipo un'ora e mezza Quindi godetevi la parte 1 Blue Perotics, un podcast dove si parla di sesso esplicito e scorregge anali e vaginali
1: Che cos'è un blooper? Un blooper è quando riesci finalmente a combinare una scopata come se fosse un sedicenne a casa dei genitori della tipa e dopo l'amplesso decidi, da vero gentiluomo, di portarti via il preservativo usato e in tutto questo ovviamente non puoi uscire dalla porta principale, devi scavalcare il cancello del cortile e scavalcando il cancello tra le mani il preservativo, scivolare con le mani sul proprio sperma, ah. perdere l'equilibrio e volare dall'altra parte dell'inferiata e sfracellarsi a terra e iniziare a sanguinare come un maiale sgozzato.
0: E il preservativo?
1: E il preservativo lasciarlo all'interno del cortile <ride> e scappare agonizzante in preda al panico.
0: Allora, siamo qui con Andrea e che è un mio partner di vecchia data. Purtroppo. Purtroppo. <ride> Con cui abbiamo va- sbaricato i trascorsi e, e adesso siamo già siamo oltre il quarto anno di relazione. Purtroppo. Dio. E... Chissà <ride> 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 diventerà una puntata in cui si blasta Sono Marta. E, e niente, quindi oggi quello che faremo sarà un po' ripercorrere quello che è stata la la nostra relazione dall'inizio come ci siamo aperti come eh, disclaimer giustamente (ride) siamo siamo poliamorosi partiti come non monogami e poliamorosi perché alla fine poi intraprendiamo sempre altre relazioni romantiche parallele alla nostra E quindi questo ci è sembrato il il modo corretto di di definirci. È cambiato nel tempo, è cambiato per Ti ricordi
1: quando prendevamo per il culo i poliamorosi?
0: Davvero? Prendevamo per il culo i poliamorosi?
1: (ride) Appena aperta la coppia, signore e signori, prendevamo per il culo i poliamorosi pensando che non fosse una cosa fattibile, quindi...
0: Ah, è vero! Pensavo che fosse tipo una cosa utopica. Sì,
1: utopica e fin troppo hippie per i nostri gusti, eh. ma hey!
0: Hey! Adesso tipo io sogno, il mio
1: sogno
0: del cassetto è vivere in una comune, eh, in, un, in un palazzo in cui ci vivono anche tutti i miei partner, i miei meta-partner, i partner dei partner, tutti insieme scompare felice avrà anche un modo per fare magari i test eh, STI. Sì,
1: nella comune ci sarà anche un medico, sì, eh, sì sicuramente.
0: Mm. Eh, ed è così che diamo libero sfogo all'utopia marxista, <ride> come Savanti insegna.
1: Allora la prima domanda la faccio io. Vai. Come ti vivi la gelosia nella nostra coppia?
0: merda! Io malissimo! Um, me la sono sempre vissuta di merda, sono sempre stata una persona mega gelosa, ma sempre. Relazioni monogame, relazioni poliamorose, non c'entra un cazzo. Cioè, um, dato che la mia gelosia in particolare arriva da una serie infinita e incredibile di insicurezze, soprattutto per quanto riguarda uh, abandonment issues, uh, insicurezza, sul mio corpo su su come sono io sul fatto che non sono mai magari abbastanza eccetera eccetera tutto questo si riversa poi in un enorme calderone di gelosia ribollente (ride) che tendenzialmente fa male a me fa male ai partner fa male a tutti negli anni non voglio dire che ho completamente imparato a gestirla ma è sicuramente migliorata si è accorciato il tempo di recupero dal momento in cui ho un attacco di gelosia al momento in cui magari chiedo rassicurazioni o lo risolvo sì poi alla fine dicevo è migliorata nel senso che ne ho ho sempre meno bisogno di di rassicurazioni, magari le rassicurazioni ho imparato a, a trovarle in me stesso o comunque cioè nella sicurezza della della coppia eh, o comunque del del nucleo poliamoroso Eh, mentre all'inizio chiaramente questa cosa non c'era ed è stata abbastanza... è stata stata pesante comunque da affrontare sia da parte mia che da parte tua
1: ah sì, decisamente Eh, no, per quanto riguarda invece me la gelosia mi mi è andata molto meglio perché non avendo avuto relazioni serie prima di conoscere... (ride) specie. <ride> eh, non avendo mai avuto relazioni, ho potuto, non ho, o meglio, non ho dovuto né potuto sviluppare, ehm, diciamo, delle, delle ideologie base sulla gelosia. Sì, quindi... Via esatto, via. quindi io ho costruito tutto da zero non avendo mai avuto la nostra relazione veramente chiusa, mi è stato abbastanza semplice lavorare su quel fatto lì, per quanto comunque ci sono stati episodi di... Di gelosia e in quanto ogni tanto sia comunque a che fare con il te interiore che vuole semplicemente ammazzare l'altro partner perché, perché non lo so, ti sei svegliato così e pensi, e pensi che se lo meriti, mettiamola così,
0: <ride> eh, stavo pensando effettivamente eh, al fatto che io e te non siamo mai partiti come coppia chiusa, monogama di partenza, cioè siamo... abbiamo iniziato come amici e se abbiamo mantenuto questa cosa in realtà anche per molto tempo, anche dopo, cioè come ideologia di base e... e mood tipo anche adesso, adesso è molto più come era una volta. Sì,
1: assolutamente, poi appunto possiamo anche dire che la nostra relazione si sta evolvendo e si è evoluta come Pulp Fiction, mm-hmm. e tipo? che è praticamente scollegata e non ha un filo lo temporale logico, ovvero a differenza di tutte le relazioni che passano da conoscenti, scopo amici e, e poi diciamo fidanzati un po' più serie e poi convivenza, noi abbiamo fatto scopo amici, amicizia, convivenza, adesso... E adesso di nuovo...
0: Adesso siamo una, una via di mezzo, un, un animale mitologico tra la scopa amicizia e il ti uccido se non torni dopo tre giorni.
1: Esatto, qualcosa di questo genere, quindi... sì,
0: Un po' più serio, ma... Eh... Nonostante
1: comunque abbiamo due anni di convivenza alle spalle.
0: Oh, un po' di più, quasi tre eh, anni. Eh,
1: due anni e mezzo di, sì. di convivenza.
0: E... Eh... In realtà la convivenza è stato, è stato un momento di necessità per entrambi. Io mi ero trasferito anche. a Dublino e poi Andrea è arrivato, ma Dublino ha dei prezzi molto proibitivi e, e quindi abbiamo deciso in maniera anche abbastanza spontanea. È una cosa che mi piace di noi, che ci evolviamo in maniera organica.
1: Sì, abbiamo approvato l'idea, cioè abbiamo approvato l'idea di convivere conviv- insieme e, e non c'è mai stato bisogno di... Di andare in casa separate, quindi sì. ci siamo sempre trovati bene,
0: È sempre andata bene. Mi... Mi piace questa cosa della del pulp fiction perché effettivamente non abbiamo mai seguito lo script classico come dicevi tu delle, delle relazioni. Non so se questo sia, sia dovuto al fatto che non... non eravamo chiusi, cioè non avevamo la... La... l'idea oddio, monogamica. Non lo
1: so perché comunque c'è stato un periodo seppur breve a Dublino appena. La... Iniziata la convivenza in cui si stava un po' puntando la prua verso una relazione più monogama, se ci pensi. C'è stato un momento in cui sì, è vero, potevamo flirtare in giro, e chi se ne frega e tutto il resto, ma eravamo ancora lungi dall'essere completamente aperti.
0: Sì, e poi, e poi va con i francesi.
1: Ai francesi sono arrivati molto dopo. I
0: francesi sono arrivati molto dopo. Sono arrivati anche per me.
1: Prima ci sono stati. Ah, è stata una è vero, francese. È
0: vero. Per la francese che ha fatto aprire la coppia. È stata interessante. Sì. <ride> è stata interessante. Non mi dimenticherò mai quando ero mortificato sul divano che volevo morire. Quando ti ho detto che ero stata con lei. Vabbè. Se tu eri arrivi, forse no, ti hai preso un minuto per non mi ricordo. Sì, no io... perché io ho tipo un livido sul capezzolo no, eh. non me lo ricordo non te lo ricordi io sì cannibale ah. <ride> e, la differenza è, è drammatica che c'è tra me e te è che tu non sei geloso sì hai degli episodi molto molto no,
1: la, la fortuna che ho io è che vabbè i miei episodi sono molto contenuti e in più eh, volendo passare per completamente modesto qua eh, io posso tranquillamente risolvermi i miei problemi in modo veloce da solo posso capire cosa mi sta dando posto in quel momento lì sul, sul perché sia geloso e tutto e, e capire cosa posso fare o cosa, cosa non posso fare per risolvere la cosa magari si tratta semplicemente di rendersi conto che è tutto veramente frutto di qualche...
0: Qualche insicurezza.
1: Esatto, qualche insicurezza o costrutto sociale, oppure c'è sempre la possibilità di prendere magari a martellate un, un oggetto <ride> un o un muro e lì, e lì si può tranquillamente <ride> sfogare la rabbia senza nessun <ride> problema. È <ride> eh, la
0: gelosia. Questa è una cosa su cui io cioè, personalmente I, I struggle a lot, cioè, non solo con la gelosia, ma con il fatto che cioè, io ho, provo un'invidia cocente nei tuoi confronti è col fatto che tu riesci ad affrontare queste situazioni in autonomia mentre io sono dovuto andare in terapia <ride> io... Come, ma
1: evidentemente i traumi sono diversi cioè, sì. non so, anzi non solo i traumi ma anche probabilmente gli episodi di gelosia cioè, se io avessi episodi di gelosia molto più forti sicuramente anche io magari non riuscirei a gestire da solo Cioè, a me va bene che comunque essendo tutto molto contenuto è anche facile lavorarci, mettiamola così.
0: Sì, questa cosa mi ogni volta è, è, è un bruciore al mio orgoglio, che <ride> è proprio sfrigola in questo sulla graticola. <ride> eh, però vabbè, fa... in qualche modo ci controbilanciamo. Io ho tanto da imparare da te e tu hai avuto tanto da imparare da me per quanto riguarda la vulnerabilità.
1: Assolutamente. Sì. Arriviamo da famiglie in cui vulnerabile significa...
0: Debole! Debole. <ride> Invece... Per favore, vulnerabilità è che anche. Significa debole,
1: non credete a quello che vi sta facendo.
0: Dio, ho È tutto il contrario. Vulnerabilità in realtà è un sintomo di forza enorme, perché significa che tu stai letteralmente aprendoti all'incognita che l'altra persona possa accettare, possa capire, possa empatizzare oppure no con te. E questo è. Eh... Questo è il sintomo di una grande forza. Se è è come il gatto di Schrödinger. Se non lo fai, se non ti esponi, non puoi sapere se l'altro ti apprezzerà o meno per quello che hai fatto, per la tua vulnerabilità. Eh, ma mentre se lo fai, insomma, sei aperto ad aprire quella cazzo di scatola a vedere se il gatto è vivo o morto. <ride> e, ah, Poi c'è, c'è questa cosa meravigliosa che facevamo all'inizio. cioè, Chiaramente oh, sì. noi avevamo bisogno di una struttura. Sì, diciamo che una volta...
1: Una volta... Ha aperto il vaso di Pandora e deciso di aprire la coppia e, appunto adesso che tutti sapete che eh, qua la gelosia regna, <ride> diciamo batte bandiera Marta, e è andato tutto bene perché all'inizio quella che faceva dating, quello che faceva solo dating era Marta, e fin qui tutto bene perché appunto io gestisco più o meno bene la gelosia va bene. Poi è stato il punto dopo qualche mese in cui io ho deciso di iniziare a fare dating e lì apriti cielo. Perché al primo accenno di, rela- di seconda relazione, ehm, come la possiamo mettere, c'è stato bisogno di stilare un documento
0: lo dici con un disprezzo no, non... come se fosse dispiace, una cosa brutta no. e per me è stata una cosa molto utile per concretizzare quelle che erano le mie paure i miei timori e... che poi abbia fatto una serie di cagate nel frattempo vabbè. però non mi ricordo se il documento l'abbiamo stilato prima della, no, della tua dopo, relazione subito
1: dopo, dopo. esatto. Ho appena iniziato a frequentare questa francese, cioè c'è <ride> un pattern qua sul, sì. sulle ragazze che frequentiamo, e, diciamo che sono uscito con lei. Che diciamo una data a caso è il 14 settembre alle ore 21. Il 15 settembre alle ore 2 di mattina cioè stavamo stilando il, la, lista. la lista. In
0: realtà, un'idea di lista ce l'eravamo già fatta, ce l'avamo già parlati, però era tutto. Il problema diciamo è... che
1: c'è stato il bisogno di mettere tutto sul concreto e sul rimarcare cosa fosse giusto fare non fare lettera a testamento, bacio per lettera a testamento.
0: <ride> ma il problema è che cioè, il fatto è che finché è sul piano teorico uno può fare tutte le ipotesi di questa terra e possiamo ipotizzare che io avrò la, re, re, la reazione xyz y al, al fatto a, a, al tale fatto no
1: esattamente questa teorizzazione ci ha portato al primo speed bump della nostra relazione a due riprese al dire vero mm. perché al dire vero prima della francese ci sarebbe stato l'episodio ucraino
0: oh, è vero e che, che
1: già lì erano che uccelli per essere... diabetici <ride> però <Che volatini> <ride>
0: però, allora, aspetta, però aspetta.
1: lì era più facile perché c'era oh, come lo possiamo mettere <ride> diciamo che ecco la situazione la chiameremo soltanto situazione ucraina
0: la situazione ucraina
1: e, la situazione ucraina è stato il primo beta test del poliamore da parte mia Andrea esatto e, e ovviamente non avendo troppe regole ho, diciamo siamo andati un po' a sondare e, per esempio, o meglio, le regole che c'erano non, non erano ancora state testate per esempio una di queste, di queste regole era se fai una cosa casuale che cioè quindi da una botte via, non c'è bisogno che tu me lo dica. Cioè praticamente un don't ask, don't tell, molto molto... Molto molto light, nel senso, vabbè, se sei a Kiev e ti scopri una una sera...
0: Non ho bisogno di saperlo subito. Non ho subito. Di
1: saperlo subito. No, non hai bisogno di saperlo.
0: Avevo ah, detto così? Oh sì. mio Dio, io poi ah, sì, ho, ho, ho questo, orribile, questo orribile vizio di rimuovere i, 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 gli eventi traumatici che portano a un bigger events. What leads to a bigger event, I remove. Quindi non imparo mai, questa è una delle mie condizioni traumatiche ehm, che sto cercando di curare. Disclaimer, vado in terapia ormai da due anni, quindi direi che ci sto ampiamente lavorando sopra.
1: E, e quindi dopo questa situazione ucraina eh, ci siamo trovati ad affrontare una serie di cose che... No, sei
0: arrivato tu in aeroporto con le pive nel sacco, c'avevi cioè una faccia che io ero tipo...
1: Beh, è perché effettivamente non so, cioè... Era quella situazione strana in cui, ok, so...
0: Should Should I
1: tell her or should not? E quindi da lì abbiamo iniziato a lavorare. Anche tu non ti sei accorta che l'idea che io potessi scopare in giro e basta tranquillamente non ti andasse così <ride> no, a genio
0: esatto no per me è stata una una serie di sperimentazioni incredibili su quelli che erano i miei limiti, i limiti di entrambi eh, le boundaries che poi è un sinonimo di limiti ma io non riesco mai a dire limiti perché sembra una parola brutta sembra una parola così però negativa tipo che Sono cioè non c'è niente di male no è, no è vero però boundaries cioè, sono più Solo perché, solo perché è eh, molto meglio di limiti. Per... <ride> Senta fammi tirare su un muro di, <ride> del background in è eh. <ride> barriera di Milano. Eh, eh. Ma qua ci
1: stiamo perdendo.
0: No. E, e niente,
1: quindi eh, sì, siamo passati già dalla francese alla situazione ucraina. Alla
0: situazione ucraina. Ehm, cronologicamente arriva prima la situazione ucraina.
1: Cronologicamente sì, che però non ha portato, eh, okay, non ha portato eccessive conseguenze perché appunto era una purtroppo botte via. Quindi sì, c'è stato da lavorare su di noi, ma non c'è stata effettivamente una terza persona in mezzo alle palle.
0: Sì, questo ci ha fatto perlomeno capire che magari anche le botte via andavano
1: esatto. così. Esatto. E a dire vero, Marta, dopo di ciò, dopo ciò, si è resa conto che le botte via a vita, <ride> piuttosto <ride> che le relazioni, no?
0: Sì, eh. no, 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 minchia, odio. Eh. <ride> Se potessi scegliere, esatto. per sempre eh. botte via. E quindi arriviamo a qualche mese dopo alla francese.
1: E, e sì, dopo il primo incontro c'è, stato, c'è stata l'urgenza di buttare giù un documento al volo su... Ehm, Cosa sembrava giusto e non giusto fare? Sì, tipo mettere.
0: agreements, esatto. eh, punti fondamentali da discutere, eh, come darsi rassicurazioni, quindi tutto sulla carta è meraviglioso. Ci cioè, facciamo un documento eh, che.
1: Diciamo, eh, partiamo soltanto con un, un sincero messaggio di scusa alla, 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 alla francese perché per quanto ci arriveremo dopo lei non è che abbia fatto di tutto per... o meglio, lei ha fatto fin troppo per continuare questa relazione Eh, si è beccata anche la merda della merda perché, tralasciando che ci teniamo a precisarlo questo documento è stato bruciato e sepolto nei meandri (ride) del nostro computer computer. Eh, però effettivamente diciamo che le regole che avevamo imposto erano abbastanza stricte. Sì,
0: diciamo che, ecco, questo è una, uno di quegli esempi di couples privilege che bisognerebbe evitare, però mh, a volte uno ci deve anche sbattere una craniata. E Da parte di tutti e tre non c'è stata... Cioè c'è stata molta trasparenza, questo da parte di tutti, da parte mia, da parte tua, da parte sua. Siamo sempre stati molto trasparenti con quello che sì, volevamo. Sì, che... Sì, e sì, questo però... è, è... forse, ecco, forse ci voleva una mediazione un po' più e soprattutto non eravamo ancora in grado di navigare quello che poteva essere eh, un un primo metamore eh, ovvero il partner di un partner che entra nella vita di qualcuno Mm, quello è stato gestito sì
1: ma non solo è stato più una serie di concatenazioni di eventi che sì da parte tua non non c'era diciamo una predisposizione all'idea di avere già un altro metamore. Sì,
0: io non ero pronto.
1: E pronto. Mentre dall'altra parte, dalla parte della francese, non, cioè, si scalpitava invece per essere accettati come una pari... Parte della famiglia, esatto, no? Eh, della pari famiglia.
0: pari sempre è sempre stata pari, cioè. il, mm, il problema è sì che lei no. ha confuso... Eh, diciamo che è stato confuso l'idea di ah, qua, avere... qua, sì,
1: il fatto... Qua la colpa è stata mia, perché durante la prima, la prima uscita, quando lei mi ha chiesto come... lei mi chiese come mi vivo il poliamore, e le spiegai che... Sì, la verità. Sì, ah. le spiegai la verità che per me non c'è una gerarchia e, e via così. Cioè, si può essere partner... Eh, con una stessa importanza, cioè. senza nessun problema.
0: Poi è um, la nostra... è, è effettivamente... È, è,
1: stato, è sempre stato il nostro gol. Il problema in quel caso lì è stato che ehm, queste parole sono state usate poi per... Contro di te. Esatto, contro di me perché ehm, hai iniziato ad accusarmi di non avere la stessa intimità che avevo con te, che...
0: Sì, che ci conosciamo. Esatto, ormai ci 4 conoscevamo anni. da
1: quattro anni e ehm, mentre con questa ragazza la frequentavo da un mese. E imponeva praticamente lo stesso lo gli stesso stessi privilegi, di... esatto. sì,
0: lo stesso... sì, è che non è esattamente capo' privilegio in questo caso, qua, ma è... intimità. la stessa intimità ha lo stesso livello di commitment.
1: E ogni volta che c... eh sì, ma ogni volta che c'era da parte mia l'intenzione di spiegarle: guarda, che con Marta sono così non perché c'è un privilegio, ma perché la conosco meglio, mm-hmm. lei continuava ad appellarsi
0: al capo's privilegio. Eh, eh, questa è una cosa che secondo me succede spesso: è l'errore. L'errore che abbiamo fatto noi è stato quello di, di dirle che non c'era una gerarchia, quando esatto. alla fine c'era, perché comunque eh, la gerarchia esisteva in quanto io e te eravamo conviventi.
1: Che poi è stata piombata dal, dal documento fondato. Quella è stata... È stato fondato. Sì, allora, abbiamo piombato. fondato
0: questo documento molto imbarazzante che ha eh, ricevuto varie versioni. Noi leggiamo la prima per, per farci un'autoanalisi. Sì, anche
1: perché ci teniamo a tenere che non è più valido, praticamente.
0: No, non lo guardiamo più. Cioè, Nel senso, il documento non è che non è più valido. Eh, le regole sono diventate pochissime. Le regole sono essenzialmente due, quelle che abbiamo oggi. Eh, che... Ah, tre. Tre che mi vengono in mente così, una che non decadrà mai, che è quella di essere sempre testati, non tanto per non beccarsi testate, dato esatto, sui denti, non tanto per non beccarsi mai malattie, perché no, può per succedere, non, non esatto, per non, diciamo, spreading uh, anything, eh, e per anche contribuire un po' a rimuovere lo stigma che c'è intorno a questa cosa qua, se io domani dovessi beccarmi la Clamidia e te lo dico, tu non mi urli addosso, e viceversa, cioè io non lo faccio con te, succede... Eh, ci siamo sempre testati, lo sappiamo in maniera puntuale ogni tot mesi e eh, eh, si va avanti così ora, quello che. Eh, uff, altre regole sono eh, sleepovers eh, perché c'è ancora un po' da lavorare riguardo a... a questa cosa qua da parte mia. Quindi io non, non riesco ancora a uh... beh, forse non vorrei dirlo troppo presto no, no, nulla
1: davanti <ride> ai nostri ascoltatori ti prego.
0: questa è una di quelle cose di quelle boundaries che non sono permanenti sono delle cose su cui io sto lavorando attivamente eh, su cui io non ho una eh, diciamo una, una fermezza in questo momento delle mie reazioni sono, è uno di quei trigger delle gelosie delle insicurezze. non è una cosa che voglio evitare è una cosa che abbiamo provato a fare che proveremo a fare in futuro e al momento non ha una priorità nella mia agenda, ci sto lavorando ma ecco, so, ho, ho priorità traumatiche più, più ampie e, uh, un'altra cosa è uh, la condivisione degli spazi, ognuno ha i suoi spazi ed è il motivo anche per cui adesso non viviamo insieme esatto. perché l'obiettivo è avere ognuno i propri spazi, ognuno i propri, i propri momenti di intimità in uh, spazi privati e questo è, è un'altra cosa verso cui lavorare non è niente di tutto ciò a parte i test eh, STI eh, scusate mm, MST eh, più corretto dire IST infezioni sessualmente trasmissibili eh, possiamo fare una puntata anche su questo eh, a parte eh, appunto questo dei test tutto il resto è in divenire tornando al nostro, al nostro documento stavo eh, per
1: dire guarda avevamo scritto uno sleepover
0: dov'è? <ride> allora, però è
1: ancora valido abbiamo detto quindi.
0: è ancora valido allora il problema è eh, che il documento è nato è il, documento... Sì, il documento è nato perché io non... io avevo detto sì, no, boundaries.
1: Esatto. E... There are no
0: boundaries esatto
1: <ride> e io ho agito da no boundaries <ride>
0: Esatto.
1: E dopo la prima uscita al primissimo errore è stato rinfacciato non solo l'errore fatto che ne assumo tutte le conseguenze del caso, ma anche tutto quello che non doveva essere un errore, un errore ovvero tutte cose che c'è, cioè, boundaries che non esistevano. Sono state tirate su. Quindi
0: questo, questo è un consiglio per newbies: non, eh, non correte, camminate perché poi per la facciata la tirate bella secca. Quindi... Piuttosto mettete più boundaries, non secche, cioè roba che si può togliere man mano che la sperimenti. Che poi
1: il polemore alla fine c'è, no? Beh sì. Alla fine il polemore, i paletti li metti in acqua, affondano. (ride) (ride) Che cazzo? Affondano, no, cioè sono sono mobili. I
0: paletti sono mobili, esatto, quindi Mm. eh, sono dei limiti che possono spostarsi sempre più in là. Il gioco è anche scoprirlo in un ambiente sicuro, con dei partner che ami con magari anche l'aiuto di un therapist se uno se lo può permettere lo so che non tutti se lo possono permettere però tra l'altro ci sono questo lo metto nei commenti ci sono un paio di persone che fanno eh, peer counseling, counseling. quindi eh, una consulenza vis-à-vis eh, con persone tue pari eh, con cui si possono affrontare il day by day del poliamore una è shrimp e l'altra è chill poliamori eh,
1: so, mi sembra che siano
0: 5 dollari l'ora cioè un cazzo di niente eh, dicevi per quanto?
1: No, stavo per dire che forse per te, Shirentite, è leggermente fin troppo positiva. Ma forse adesso anche meno. No, adesso si è rotta sì, il <ride> per cazzo. Però era uno di quei profili che appunto vedevi su Instagram in cui ah, il poliamore è così bello, è così facile, ma se, se provi gelosia basta non essere geloso. Ma va ma...
0: cose
1: culo, va! <ride> Però adesso no, anche lei sta si sta dando da fare
0: esatto quindi il nostro quindi, documento è molto imbarazzante qualcosa di questo è arrivato dopo il mio dire no le boundaries whatever you do whatever you want quindi le boundaries poi sono e, tra l'altro io sono stato molto bravo perché ho scritto boundaries definition questo è all'inizio uh, cosa sono le boundaries sono un set di guidelines um, che eh, esprimono come tu eh, ti comporterai e, e interaction <ride> non so Interagi- in e interagirai con altre persone e altre situazioni ehm, quindi tu, non l'altra persona ehm, mentre l'agreement eh, sono mh, esattamente, cioè io tra l'altro prima adesso ho confuso le mie Co- come stesse ris-
1: come risolvere le boundaries, ovvero esatto. se, se sto male perché tu dormi fuori, non dormire fuori no! <ride>
0: No, però per esempio una, um, Agreements sono come le rotelle della bici Cioè quando inizi ad andare in bici metti le rotelle uh, E per me, per me nel concreto significa che uh, nel. Eh? nel? Nel concreto, okay. cosa ho detto? Concrete? Cosa ho detto? Okay. Dio la smetti di prendermi allora. per il culo uh, Gli agreements sono le training wheels okay. Le rotelline della bici Significa che magari.
1: Se ti dà fastidio che io dormo fuori, qual è (ride) l'agreement?
0: Non dormire fuori! No, l'agreement è. eh, troviamo un momento in cui si può fare. Tipo, eh, io magari sono a Bologna da Luna tu ti vedi con persona X. Ci esci, va tutto bene, sei fuori Torino, sei nella merda con i trasporti. Cioè, eh, se è una situazione straordinaria, è assolutamente... Le cavallette, Marta! Il terremoto! Il terremoto! <ride> non è stata colpa mia! Eh, diciamo che, ecco, una situazione straordinaria, io non solo lo tollero, ma ti inviterei a farlo. Come l'altra sera, quando poi sei tornato a casa da me. Eh, io sapevo che la... mi avevi detto che questa ragazza qua vive, vive da sola, insomma, dai conquilini. Io non sapevo se tu fossi in macchina o okay? che... Mi era venuto in mente, poi mi sono trattenuto perché non so se sono ancora pronto, mi era venuto in mente di dirti, se non sei in macchina e fai tardi, dormi lì. Cioè, non sapevo come sarebbe andata la serata, ma nell'ipotesi in cui fosse andata bene e tu fossi riuscito a ficcare, dico, stai, resta.
1: Abbiamo appena appena esplicitato che no, non sono riuscito a ficcare.
0: Esatto. Eh, Tra l'altro, ecco, questa, questa esplorazione delle boundaries, Uh, rispetto appunto alle training wheels Le, le, le rotelline Ne ho tolta una This is a podcast. Disclaimer Atipico Perché lo stiamo registrando dopo Aver finito tutta la puntata perché ci siamo resi conto che è eh, Mike come off as a complete bitch.
1: Quale sei? quale sei eh, Quello che vogliamo semplicemente rimarcare è che ehm, la parte della folle gelosa: beh, chi, chi vogliamo prendere in giro? È, le, è, so, è la è tua parte. Verità. Ma non c'è nulla di male perché eh, essere poliamorosi non vuol dire non essere gelosi ed è normalissimo avere a che fare con la gelosia, e da partner non geloso mi sembra doveroso aiutare il partner geloso.
0: Come per come, me quando... Come, esatto,
1: come eh, Marta mi ha aiutato con eh, la mia vulnerabilità. Adesso questo podcast è stato incentrato sulla gelosia, e quindi lei è uscita come un pezzo <ride> di merda. Qual è? Come io sono un pezzo di merda se avessimo... Incentrato, un pezzo di merda freddo se avessimo incentrato la conversazione sul, sulla vulnerabilità eh, quindi questo non è per rimarcare quanto Marta sia fantastica ma per ricordare a tutti voi che se siete gelosi va bene così ragazzi, lavoratene eh, se siete quelli non gelosi Aiutate, un... aiutate, questi poveri ragazzi. Aiutate, aiutate, ne hanno bisogno.
0: Un po, di, un po' di pazienza verso chi è geloso e un po' di empatia. Fatelo Se non. Penso. Smetti. Ogni volta non...
1: un milione di gelosi vengono, <ride> <ride> vengono uccisi dai propri sentimenti. Aiutali mandando un euro a 800 Per il bidonello spinale. Uccisi. Quindi, ragazzi, siate buoni con i vostri gelosi.
0: <ride> con i vostri piccoli gelosi.